Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir haben heute für euch eine Sendung mit dem Titel Chinese Dream, Andreas Kurz über einen uniformen Traum in China. Das ist eine Sendungsübernahme der Sendereihe Sweet Spot auf Radio Orange, ausgestrahlt am 28. Februar. Sweet Spot, the sweetness of sound. Willkommen, Mischa Händel begrüßt, diesmal gemeinsam mit Andy Kurz zu einer Ausgabe zum Thema China, The Chinese Dream, eine Kooperationssendung für Radio Orange und für Radio Salzkammergut. Film und Diskurs ist der Aufhänger, Göttin, Kampf, China, ein Filmabend in Vöcklerbruck in Österreich und zwar am Freitag, 27. Februar findet es statt, da sind wir schon mittendrin und der zweite Teil zum Thema China ist dann am 4. März hier bei Sweetspot zu hören. Da geht es dann um den neuen Film von Judith Benedikt, der heißt China Reverse. Das heißt einmal ein Österreicher Andreas Kurz in China, konkret in Shanghai und dann Anfang März chinesische Community in Wien. China Reverse von Judith Benedikt. Hallo Andreas. Ja, einen schönen Tag. Schreibt mir, dass ich da sein kann. Wir sind schon gespannt. Du warst ja jetzt zwei Jahre lang in Shanghai tätig als Leiter des Österreichszentrums. Und ja, wir sind gespannt auf deine Schilderungen, was du dort also getan hast und erlebt hast, erfahren hast. Deine Perspektive über diese Stadt, über das Land. Du bist, glaube ich, auch im Land herumgekommen. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich ähm, ab ähm, dem zweiten Jahr dann Mitbewohnerin auch gehabt habe zum Teil und äh, das war immer Chinesin und mit der dann relativ viel in, in China auch gereist bin. Also ich habe dann auch diese nördlichen Ausläufer des tibetischen Hochlands besucht, äh, zum Teil äh, muslimische Städte, tibetische Städte. Die Unterschiede sind ja sehr groß, äh, vor allem die Unterschiede zu Shanghai und äh, es war recht beeindruckend äh, zu sehen, wie viel Spannungen da innerhalb dieses großen, großen Landes bestehen. Das heißt, der Aufhänger ist der Filmabend am Freitag, 27. Februar, ab 19 Uhr. Die Göttliche und A Touch of Sin. Die beiden Filme stehen für Gesellschaftsbilder aus China. Die Göttliche von 1934 und A Touch of Sin von 2013. Wie bist du jetzt involviert in diesem Filmabend, auch organisiert von 4840 Frames in Vöcklerbruck? Ja, wir organisieren den eigentlich gemeinsam. Also der Verein 4840 Frames und, und ich. Also ich habe dann die Inhalte zur Verfügung steht und organisieren damals gemeinsam, also die, die Göttin, also Shen Yu, diesen alten Stummfilmklassiker aus China, den habe ich in Shanghai gesehen und der hat mich unglaublich beeindruckt 
Und äh, ich habe dann die äh, Ursula Wolte, die früher die Frau des österreichischen Botschafters in, in Peking war und ihres Zeichens auch Filmexpertin ist, für die Viennale schon mehrfach äh, Retrospektiven zum chinesischen Film kuratiert hat, eingeladen bzw. Ja, hat gefragt, ob sie zu dem Abend auch was beitragen könnte und äh, die hat dann nur eine Episode aus äh, eben diesem Film vom äh, Jia Zhangke äh, mitgenommen und äh, wird den Abend da zum Teil moderieren und für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Genau, die beiden Filme Chen Nü, die Göttliche von 1934. Eine junge, mittellose Frau ist gezwungen, sich und ihren Sohn durch Prostitution zu versorgen. Dadurch gerät sie in mehrfache Konflikte mit einer Gesellschaft, die trotz vereinzelter Gegenkräfte verlogen und missgünstig erscheint. Chen Nü gilt nicht zuletzt wegen seines engagierten Themas als Höhepunkt des frühen chinesischen Films und besticht durch außerordentlich sensible Figurenzeichnung und das herausragende Schauspiel des ersten chinesischen Filmstars Ruan Lingyu. Und der zweite Film, A Touch of Sin, Tian Chu Ding, Xiao Yu, Rezeptionistin eines Sauna-Bordells, kämpft gegen persönliche Kränkungen und gesellschaftliche Herabwürdigung. Als sie sich gegen einen übergriffigen Klienten zur Wehr setzt, eskaliert die Situation. Tian Chu Ding erfuhr international breite Anerkennung und wurde aufgrund seiner schonungslosen Kritik in China verboten. Ein Episodenfilm aus 2013. Du hast auch beide Filme gesehen. Wie stehen die im Kontext? Wie hängen die zusammen, dass die zwar zeitlich so eine große Differenz haben und trotzdem an einem Filmabend gezeigt werden? Es gibt mehrere verbindende Elemente. Das augenscheinlichste ist, dass es jeweils um eine junge Frau geht. In A Touch of Sin geht es um die Rezeptionistin eines Sauna-Bordells, die sie gegen die, die Übergriffe von einem Klienten zur Wehr setzt. Und in äh, Chen Nü geht es um eben eine Prostituierte, die, die sie mehr oder weniger gezwungenermaßen prostituieren muss, um das Schulgeld ihres Sohnes bezahlen zu können und die sie dann auch gegen ihren Mann, also den sie gezwungenermaßen heiratet und äh, der eigentlich so eine Art Zuhälter ist oder auf jeden Fall ein ziemlicher Gauner ist, eben auch zur Wehr setzt und äh, ja, die, das, das, das tragische Ende ist äh, gewissermaßen vorprogrammiert bei beiden und über diese Frauenfiguren äh, werden halt auch die vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich äh, schwächeren Elemente der Gesellschaft, also in dem Fall die, die Frauen, äh, in den Mittelpunkt gestellt und äh, darüber heute halt natürlich auch gezeigt, dass es eigentlich in vielen Bereichen anders sein könnte, als es ist. A Touch of Sin in China verboten, hat der Film von 1934 auch politisch so für Furore gezeigt? Ja, absolut. Also äh, gerade die äh, Ren Ling Yu, also die äh, sehr junge Schauspielerin, die damals schon Filmstar war, ähm, die war dafür bekannt, dass sie in engagierten Filmen spielt und sie hat dann äh, während des Nachfolgeprojektes, äh, also von, von diesem äh, Film, den wir zeigen, hat sie Selbstmord verübt, weil die öffentliche Stimmung und vor allem diese Boulevardpresse immer, also regierungstreu, wie sie war, immer auf diese arme junge Schauspielerin eingeschlagen hat und halt ihr Privatleben schonungslos offengelegt hat und halt sie eigentlich da in der, in der Öffentlichkeit unmöglich gemacht hat. Und ähm, wie, wie sehr die aber damals schon ein Symbol war für diese Möglichkeiten und für das Bedürfnis, die Gesellschaft zu verändern, zeigt auch das, dass die, der Trauerzug äh, für diese ähm, ja durch Suizid gestorbene junge Schauspielerin äh, angeblich über fünf Kilometer lang war und ähm, ja die die während dieses äh, Trauerzuges und während des Begräbnisses drei andere Frauen auch selbst mal begangen haben. 
Kann man also sagen, eine bereits anerkannte Schauspielerin in China hat durch diesen Film diese ganze negative Presse erfahren und praktisch aus dem Kontext gerissen, ins Privatleben eingedrungen und über Jahre lang so weit getrieben bis zu diesem Selbstmord. War der Film dieser Auslöser? Der Film, glaube ich, war eine Realisierung dessen, was die äh, Renling Yu im privaten Leben verfolgt hat, nämlich äh, Emanzipierung und äh, selbstständig sein und, es, und ein sich nicht alles gefallen lassen. Insofern war der Film nicht unbedingt der Auslöser äh, dafür, aber es war einer der, der ja, öffentlich wahrnehmbaren ähm, Steine oder, oder Schritte in der Entwicklung dahin, dass diese Verzweiflung dann so groß geworden ist, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als äh, sie eben das Leben zu nehmen. Und wie gesagt, das war kein, kein Einzelfall damals. Es hat relativ viel junge Künstlerinnen, also auch Schriftstellerinnen und so weiter gegeben, die dann in dieser Zeit der, des Bürgerkriegs und na, später sowieso unter, unter den Maoisten ähm, entweder geflohen sind, so weit möglich, oder sie hat dann das Leben genommen. Haben. Händel und Andreas Kurz begrüßen wieder zu Göttin Kampf China, Film und Diskurs in Vöcklerbruck am 27. Februar ab 19 Uhr. Jetzt bei Radio Orange und Radio Salzkammergut kommen wir von Film zum Chinese Dream. Andreas Kurz ist ja Autor und Filmemacher und der Fokus liegt in dieser Sendung auf Shanghai wo du, Andreas, die Jahre 2013 und 2014 als Leiter des Österreich-Zentrums in Shanghai verbracht hast. Wenn man jetzt über Chinese Dream spricht, wie kannst du das einem Laien, einer Laien erklären? Was ist das Chinese Dream? Wofür steht der? Ja, damit beginnt eigentlich das Problem mit dem ganzen Chinese Dream schon, weil das ja Regierungsmotto ist und insofern halt möglichst weit gefasst. Was ganz klar ist, das ist, dass es ähm, angelehnt ist an den American Dream, 
dass es auch durchaus ein Gegenpol äh, sein soll. Man muss dazu sagen, dass der Chinese Dream äh, durchaus in Verbindung steht mit der Ideologie äh, der Volksrepublik China, also der Sozialismus chinesischer Prägung. Und im Prinzip äh, ist es schon eine kapitalistische Ordnung, aber die halt zentral gelenkt ist. Also es ist ein, ein Parteiensystem und eine Zentralregierung, es gibt keine Opposition und so weiter. Insofern ist dieser Chinese Dream ein Top-Down-Dream sozusagen. Also es ist jetzt damit nicht unbedingt gemeint, was die individuelle Person träumt, sondern was China als zentral verwalteter Staat für seine Bürger träumt. So würde ich das Ganze verstehen. Und insofern ist es ein sehr uniformer Traum. Und Nachdem das ganze Land, wenn man es jetzt so pauschal beschreibt, als Top-Down-System, wie ich schon gesagt habe, funktioniert, wird dieser, dieser Traum auch durchaus übernommen. Man muss dazu sagen, dass die chinesische Wirtschaft, die da eigentlich der Hauptfaktor ist in dem Ganzen, nach der, nach der Finanzkrise, die wir ja alle zu Genüge besprochen oder zumindest besprochen gehört haben, in der Krise gekommen ist und jetzt umgestellt wird von Export auf Bedarfsorientiert, das heißt auf Nachfrage orientiert. Das heißt, die chinesischen Bürger werden dazu angehalten zu konsumieren. Das heißt, der Konsum und das, dass man sich Dinge leisten kann, wird zu einem ganz, ganz zentralen Moment in diesem Chinese Dream. Das heißt, je mehr man leisten können, aber auch leisten sollen eigentlich. Also wirklich so als, als Vorgabe. Genau, Geht ja. Geht hin und konsumiert. Ganz genau, ja. Und es, es gibt da immer wieder alle möglichen Einkaufsaktionen äh, und so weiter. Aber auch von, von der Werbung her und von dem, was in der, in der Öffentlichkeit äh, durch, durchs Fernsehen und so weiter von der von Regierungsebene jetzt lanciert wird, ist, ist es relativ deutlich, dass das, das Besitzen und das Kaufen und das Herzeigen des Besitzes was sehr Zentrales ist und gutiert wird. Und insofern der, der Chinese Dream jetzt mit dem American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär schauen, was gemeinsam hat. Aber in dem Fall halt Millionär sein, um Millionär sein herzeigen zu können. Mhm. Also das ist jetzt sehr, sehr pauschal gesagt natürlich, aber für, für Shanghai, für diesen Bereich, den ich jetzt erlebt habe, und über den wir auch heute im Prinzip sprechen, weil alle Dinge, die jetzt da mitgenommen haben, kommen von, von Shanghai, mhm. da ist es wahrscheinlich nicht ganz falsch. Wir haben ja zu Beginn auch über den Film China Reverse von Judith Benedikt gesprochen, wo es um chinesische Communities in Österreich geht. Und da kommt es schon auch ganz gut zum Ausdruck, dass es wirklich darum geht, sich wirtschaftlich nicht nur eine Basis zu schaffen, sondern wirklich vermögend zu werden. Und das Vermögen dann auch herzuzeigen, weiterzugeben, diese Werte weiterzugeben an die Kinder und so weiter. Das zeigt sich ganz gut in einer Hochzeitzeremonie wo einer der Protagonisten des Films äh, nach China geht und dort an einer Zeremonie teilnimmt, an einer Hochzeit. Und ja, da geht es darum, dass man sich zeigt und was man hat und was man geben kann sozusagen. Es gibt, ähm, weil du gerade Hochzeiten erwähnt hast, das ist vielleicht ganz ein ähm, vielsagendes Beispiel dafür, es gibt Agenturen, die Hochzeitsgäste zur Verfügung stellen. Also ähm, es ist wichtig, dass man viel Hochzeitsgäste hat bei der eigenen Hochzeit. Mhm. Und ähm, es gibt dann Büros, die so gefakte Gäste hinschicken, die, glaube ich, kriegen dann auch ein bisschen was zahlt, essen möglichst wenig und sind im Prinzip nur da, damit möglichst viele Tische voll sind. 
äh, Hochzeiten im großen Maß, von welcher Größenordnung reden wir da? Wie viele Leute sind da bei einer Hochzeit? Ja, das kommt sehr darauf an, wie viele Götter Leute haben, aber ich würde mal sagen, so im, im Normalfall, also normale mittelständische Familie, wahrscheinlich 300 Leute. Mhm. Ähm, und je reicher man ist, desto mehr muss das halt dann Richtung 1000 gehen. Ja, okay. Shiny Stream, ich habe ja recherchiert, da geht es auch darum, bis 2049, also bis zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik China, eine politische, wirtschaftliche und militärische und kulturelle, und kulturelle Weltmacht genau. zu sein. Der chinesische Nationalismus, so wie ich den erlebt habe, ist schon recht groß, aber wenn man jetzt jemanden fragt, was was war in der Han-Dynastie oder was die die Dinge, über die dann sehr stolz gesprochen wird, dann wissen sehr viele Leute da gar nichts drüber. Also es ist so ein Bekenntnis zu etwas, das man eigentlich gar nicht kennt. Ich glaube, die sind wie es ihr erfahren habt, schon tendenziell sehr stolz auf China und je, je wichtiger China jetzt wird oder je öfter China Einfluss auf andere Länder ausüben kann, desto, desto besser ist es, weil man dorthin zurückkommt, wo China ja Jahrtausende lang war, nämlich eine Supermacht zu sein und die, die, größte, die größte wirtschaftliche Macht auf der ganzen Welt. Das war über Jahrhunderte hinweg so und ähm, das ist halt ja, seit Beginn oder Ende 18. Jahrhundert nicht mehr so. Also vergleichsweise eigentlich ein kurzer Zeitraum für das, wenn man sich anschaut, wie, wie lange China wirtschaftlich gesehen das stärkste Land der Welt war.
有几多啊吉他了。Wie war das wieder? Ein Künstler aus der Fujian-Provinz, zu dem werden Andreas Kurz und ich noch dazu kommen. Also es gibt einige Aufnahmen, die Andreas Kurz mit nach Österreich gebracht hat, mit diesem Menschen und auch mit einem anderen, die Individualität repräsentieren. Andreas, du hast ja in Shanghai auch an der Universität gearbeitet. Was war das so dein Auftrag, deine Tätigkeiten? Meine Tätigkeit war jetzt eher im, im vermittelnden Bereich, also internationale Kooperationen und, und uh, Kulturvermittlung und so weiter. Uh, was mir an der Universität aber jetzt uh, abgesehen von, von meiner Arbeit auch sehr beschäftigt hat, das war uh, die, die Art von, von Lehre, die Art von Ausbildung und Pädagogik, die in, in China betrieben wird, weil das nach wie vor, also angeblich zumindest, oder der Begriff wird verwendet, nach dieser konfuzianischen Idee abläuft. Das heißt, auch wieder so ein Modell von oben nach unten, also der, der Lehrer ist oder der Allwissende und der Schüler wiederholt und nach dem konfuzianischen Modell dauert es ja irrsinnig lang, bis der Schüler überhaupt einmal berechtigt ist, einen eigenen Gedanken fassen zu dürfen. Da muss er den Lehrer schon vorher sehr, sehr lang nachgeahmt haben. Kennt man das nicht aus den Kung-Fu-Filmen, wo das auch ein bisschen so vorkommt? Erst nach sehr, sehr langer Zeit darf man dann gewisse Dinge selbst verrichten? Ja, es ist ein irrsinniges Klischee, das, das stimmt schon. Und ich habe ich hab mir auch... Ich habe bemüht, es gibt ja immer wieder Konferenzen und so weiter, da irgendwas zu finden, was, was dran jetzt, oder was dem widerspricht. Und natürlich gibt es immer Einzelbeispiele, die dem widersprechen. Aber zum Beispiel österreichische oder europäische, amerikanische Firmen in China haben genau dieses Problem, dass sie jede Menge ähm, ausgebildeter Kräfte zur Verfügung haben, also chinesische ausgebildete Kräfte. Aber sobald von, von den Schulbeispielen oder von den Standardproblemen äh, abweichendes Problem auftritt, ähm, ist der Großteil dieser eigentlich gut ausgebildeten Leute nicht mehr fähig, das zu lösen, weil eben dieses selbstständige Denken, dieses kreative Finden von Lösungen auch kaum gefördert wird. Da können jetzt die, die Schüler natürlich nichts dafür, die arbeiten unglaublich hart. Also ich habe noch nie irgendwo Studenten und, und Schüler gesehen, die, die so viel arbeiten und auch mit, mit einer persönlichen Beteiligung und Begeisterung ähm, arbeiten. Nur diese Kompetenzen, die jetzt wir mh, vielleicht als zentrale erachten würden, werden dort gar nicht so sehr als zentrale erachtet. Das heißt, man sammelt Wissen, man akkumuliert Wissen, äh, eigentlich so wie man auch Geld anhäuft. Ja, ähm, die die Leute sind sich des, des Problems schon zum großen Teil bewusst und es wird auch versucht, dagegen was, dagegen was zu tun, also von vielen Seiten. Das ist halt jetzt nicht nur dem, dem Kommunismus geschuldet, sondern einer langen, langen Tradition zuzuschreiben, dass, dass diese Art des Lernens einfach ganz, ganz tief verfestigt ist in der, in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass die, die Regierung und, oder die, die Behörden sind jetzt da ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite ist das für, für China natürlich ein Problem, auf der anderen Seite macht es natürlich auch leichter, ähm, einer, einer Bevölkerung Dinge vorzugeben. Und mhm. ähm, für mich das prägnanteste Beispiel, und ich habe das dann auch aufgenommen, waren, waren Fernsehsendungen. Und da gibt es Parallelen, die mich dann äh, recht beunruhigt haben, also Parallelen zu, zu unserem Fernsehen. Es gibt dort auch äh, Casting-Shows, und die bekannteste Castingshow ist uh, The Voice of China. 
wo junge Menschen, die halt vorher nur vergleichsweise individuell sind, dann gestylt werden und so weiter, bis sie halt dann quasi der, für die, der zukünftige chinesische Superstar werden können. Und äh, der Titelsong der Finalshow hat Kassen äh, This is our dream. Really, the, the, the title is of this song is Our Dream. Ah, okay. Can I translate it? This is uh, uh, love, like our lives. Uh, at this moment. Uh, it's very lighting. <laughs> And there are 100 language. There are 100 sounds. The, the whole world can hear our shouting. This is our dream. A real dream. Make every people and every heart was man da jetzt gehört hat, ist bei mir daheim im Wohnzimmer entstanden und die, die Frau, die da geredet hat, ist die Selena, also eine gute Freundin von mir, die ich in Shanghai kennengelernt habe. Und mir ist natürlich bewusst, dass so eine Fernsehsendung hauptsächlich Klischee produziert oder, oder reproduziert. Und für Dinge von dem, was ich bisher beschrieben habe von China oder von dem, was ich in China wahrgenommen habe, sind natürlich auch Klischees. Und es ist äh, sehr zweifelhaft, ob man von so einer Fernsehsendung einen, wirklich einen legitimen Rückschluss auf die Gesellschaft machen kann, weil da hat unsere Gesellschaft oder unser Land in Österreich auch nicht gut aussteigen. Aber vielleicht ist es ja trotzdem auch nicht so unrichtig, wenn man es so betrachtet. Was ich zu den Klischees noch sagen möchte, das ist, dass ich in, in Shanghai in einer bestimmten Arbeitssituation auch war und deswegen wahrscheinlich einen recht einen schmalen, eingeschränkten Blick auf die Gesellschaft und auf das, was sie sich darstellt, gekriegt habe. Ich habe dann einige Reisen gemacht in andere Gebiete von China und habe dort auch völlig anderes China und eine völlig andere Qualität von Zusammenleben, auch für intensiveres Kulturleben zum Beispiel gesehen. Also in den muslimischen Gebieten, in den muslimischen Städten und vor allem auch in den, in den tibetischen, also in den religiös geprägten, bin ich oder sind, sind wir sehr warm empfangen worden. Da haben sich die Menschen durchaus für das interessiert, was anderen, anderen Menschen passiert oder wie es denen geht oder woher die kommen und was die machen. Und ähm, das, das Interesse füreinander und auch das, das Interesse eben für, für Musik oder überhaupt für das, wie Menschen sie ausdrücken und was Menschen ausdrücken, war da viel größer und viel mehr gegeben als in Shanghai, das halt jetzt auch tatsächlich einfach eine Finanzstadt ist. Hat euch ja mit Stadt-Land-Gefälle zu tun oder auch mit verschiedenen Kulturen innerhalb Chinas? Eher, eher zweiteres. Es gibt ein sehr, sehr starkes Stadt-Land-Gefälle, das stimmt zweifellos. Aber in dem Fall hat es einfach mit, mit verschiedenen Kulturen innerhalb Chinas zu tun. Und das, wenn man, egal wer immer fragt, wer sie in China ein bisschen auskennt, die wird mir dazu jetzt gar nicht erzählen, der sagt, also Shanghai ist definitiv 
nicht repräsentativ für China. Mhm. Ja, woher kommt jetzt eigentlich das Interesse des sogenannten Westens an China? Also wenn ich jetzt mal so sagen darf, der durchschnittliche Europäer oder Amerikaner weiß von China vielleicht eben das chinesische Essen, das er hier in Österreich oder in Europa zu sich nimmt. Ob das repräsentativ ist, war ja eigentlich auch zu bezweifeln. Dann vielleicht noch, dass dort eine große Zahl an Menschen leben, also jenseits von einer Milliarde Einwohner. Ähm, man weiß vielleicht von der Ein-Kind-Regelung, die es einmal gegeben hat, die mittlerweile schon äh, ein bisschen entschärft wurde und wahrscheinlich äh, chinesische Tradition und die moderne Stadt. Ich glaube, das, ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also zum einen ist natürlich das, das wirtschaftliche Interesse sehr stark im Vordergrund. Die meisten Leute, die ich in Shanghai kennengelernt habe, sind, sind dort, weil man dort arbeiten kann und Geld machen kann. Zum Zweiten gibt es aber dann, und das ist, glaube ich, auch wiederum eine Stereotype, die sich schon sehr, sehr lang hält, und zwar also eigentlich seit dem, ja, wahrscheinlich Ende 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, wo, wo die chinesische, also die Han-Kultur, ähm, sehr verklärt wird, wo man wo sie das Bestreben auch dahin richtet, an gewissermaßen einen kulturellen Ausgleich äh, zu, zu, zu schaffen, wo man glaubt hat, und da glaube ich heute noch, der Hoffnung ist, dass sie die Vor- und Nachteile der europäischen Kultur mit den Vor- und Nachteilen der chinesischen Kultur, so man die jetzt so in der klaren Dichotomie feststellen kann, ausgleichen. Das heißt, die, dieser Innovationsgeist, diese Strebsamkeit zum Beispiel des, des Westens und ähm, des europäischen Raums könnte sich mit der chinesischen Gelassenheit verbinden und könnte damit sozusagen diesen, diesen Stress, den wir in Europa haben, ähm, ausgleichen, wohingegen die chinesische Kultur profitieren könnte, indem sie eben dieses, dieses Stereotyp, das ich vorher schon erwähnt habe, mit dem mit der Wiederholungs- und Kopierkultur ähm, auch sozusagen irgendwie abmildern könnte. Also das ist durchaus auch was, glaube ich, was in so einem ähm, größeren Rahmen da mitspielt. Und dann ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Abenteuerlust. Ja, was jetzt eine konkrete Person ganz konkret an China interessiert, hören wir uns jetzt einmal an, und zwar von Henrike Rudolf. Mhm. Dazu muss ich noch ganz kurz die Situation beschreiben, wie dieses Interview entstanden ist. Wir sind in den, also eine ganze Gruppe von Freunden, darunter einige Chinesen und Chinesinnen, in den Süden von Shanghai gefahren. Da gibt es die sogenannte City Beach. Und nachdem wir dort den Strand besucht haben, das natürlich ein künstlicher Strand ist, war wir essen und während wir in dem Restaurant gesessen sind, war eine irrsinnige Aufregung in der Küche und ich habe kurz rausgehen müssen, weil mein Telefon geleitet hat und habe draußen gesehen, dass das ganze Restaurant schon lichterloh in Flammen steht. Habe dann die anderen, also meine Kollegen, meine Freunde aus dem Restaurant rausgeholt, die sind da drin gesessen und haben gegessen und die, die Kölner haben auch nichts gesagt und dann draußen, während dieses Restaurant gebrannt hat, während die Polizei und die Feuerwehr gekommen ist und die Leute herumgerannt sind, haben wir dann dieses Interview gemacht, dieses Gespräch geführt und man hört im Hintergrund dann äh, gelegentlich die, die Gaskartuschen äh, platzen in der Hitze des Feuers. Also wir, wir stehen jetzt gerade da in, in Xinjiang äh, und waren in einem Restaurant. Neben mir ist die äh, Henrike und du bist der äh, PhD-Studentin. Ja, also gerade waren wir in einem äh, Restaurant essen und erst als wir rausgelaufen sind, haben wir gemerkt, dass die komplette Rückseite oder die, ja, die Dachterrasse von dem Restaurant in Flammen steht. Und äh, im Moment stehen... So um uns rum ganz viele Chinesen und äh, fotografieren und filmen und diskutieren. 
Und äh, die Feuerwehr ist gerade angekommen, kommt leider nicht zum Haus, weil die Straße mit äh, Mopeds und äh, Autos zu geparkt ist. Und jetzt hat die Feuerwehr gerade angefangen zu löschen. Wie, wie schätzt du denn das Krisenmanagement in China ein? Nicht nur auf Brand bezogen, sondern allgemein. Was hast du für einen Eindruck? Also, Eindruck es kommt, es gibt die, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den wirklich akuten Gefahren, wie jetzt ein Brand oder, oder ein Erdbeben oder so, und den latenten Gefahren. Latente Gefahren wie Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter. Da wird natürlich, ähm, sagen auch Chinesen selber, dass sie immer alle offiziellen Werte anzweifeln. Während bei solchen Sachen wie hier... Ähm, wenn es akut brennt, ist es schon so, dass man das Gefühl hat, äh, eigentlich funktioniert es relativ gut, dass die Feuerwehr relativ schnell da ist, dass wenn irgendwo was ist, die Polizei relativ schnell absperrt oder ein Verkehrsunfall ist oder so. Inwiefern das dann hinterher aufgearbeitet wird mit äh, Verantwortlichen suchen und so weiter, das ist dann eben wieder eine andere Geschichte. Die Sendung, die wir gestalten, beschäftigt sich mit dem Regierungsmotto von Xi Jinping. Ja, also ähm, Chinese, ja, Chinese Dream, chinesischer Traum. Wenn du es mal kurz zusammenfassen müsstest, was, ähm, was sagt das für dich, der chinesische Traum? Oder was denkst du, soll damit ausgedrückt werden? Das Interessante ist, wenn man sich mit, mit Chinesen, gerade die so, so im Alter von so 20, 30 sind, unterhält, ist eigentlich der Traum, vor allen Dingen ins Ausland zu gehen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eine Reaktion darauf ist, also dass der chinesische Traum eine Reaktion auf den Traum vom Ausland ist. Dass man versucht, China so weit voranzubringen, dass nicht mehr die Kader ihre Kinder nur ins Ausland zur Schule schicken, dass alle, die das Geld haben, sich im Ausland eine Wohnung kaufen und versuchen, einen ausländischen Pass zu bekommen. Und dass das wirklich eine Reaktion darauf ist zu sagen, wir, wir bleiben dran, wir arbeiten dran, dass China auch wieder lebenswerter wird, weil eben die meisten Großstädte oder Industriegebiete nicht mehr lebenswert sind. Und ich glaube, das ist so mit dem chinesischen Traum gemeint, obwohl das natürlich immer Floskeln sind, die man, ja, von denen auch jeder Chinese weiß, das ist eine Floskel und das ist dann eben die neue Regierungsdevise. Und diese Devisen gab es ja aber auch im, im alten China auch schon. Wenn, wenn du jetzt die Chinesen, die du persönlich kennst, ansiehst, Gibt es da sowas wie, wie einen, aus deiner Sicht, wie einen Traum, wie eine Utopie für ein, für ein eigenes Leben oder wie, wie ein richtig gutes Leben ausschauen sollte? Also das Problem ist, dass es in China kaum möglich ist, ein Leben zu führen, wie man es sich wünscht. Denn wenn es zum Beispiel darum geht, sich beruflich zu verwirklichen, dann bleiben einem nur die großen Städte in denen man leben und arbeiten kann. Gleichzeitig ist es in den großen Städten aber so, dass die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren explodiert sind, dass die Umweltverschmutzung und die Luftverschmutzung viel schlimmer geworden sind, sodass, ähm, ich glaube, für viele Chinesen schon fast ja, utopisch ist, in, in einem Leben zu leben, wo man wirklich alles hat. Deswegen habe ich fast das Gefühl, das ist so eine generelle Desillusionierung, die da im Moment passiert bei den Leuten, die jetzt zur Universität gehen oder jetzt gerade im, im Arbeitsleben sind. Und äh, du selbst, als letzte Frage, warum bist du in, in China? Was, ähm, was zieht dich da an? Warum investierst du auch viel Zeit, um die Sprache zu lernen? Da muss ja auch ein Reiz sein oder irgendwas, das da versteckt ist, das man, ich weiß nicht, rausfinden will, dem man sich annähern will. Was ist das für dich? Also einerseits ist das der Reiz der, der chinesischen Tradition, Kultur, Geschichte. Aber andererseits auch der, der Reiz des heutigen Chinas hier eben noch wahnsinnig viel im Umbruch ist und man das Gefühl hat, dass, dass man hier noch ähm, sieht, wie sich, wie sich Dinge eben verändern und auch 
auch vieles beobachten kann, was in Europa in den letzten 60 Jahren passiert ist, dass sich hier viel eben wiederholt. Auf ganz andere Weise vielleicht, aber trotzdem erkennt man viele Entwicklungstendenzen natürlich wieder und auch, dass hier eben viele Fehler gemacht werden, die wir gemacht haben. Und dass China einfach ein so anderes Land ist, dass man immer wieder neue Entdeckungen macht, dass es nie langweilig wird. Und ja, man sich trotzdem, je mehr man sich dieser Kultur annähert, auch trotzdem immer mehr zu Hause fühlt. Beim Chinese Dream, Guang Hui war das wieder, freischaffender Künstler und Musiker aus der Fujian-Provinz. Henrike Rudolf hat im Gespräch mit dir, Andreas, das individuelle Leben in China jetzt angesprochen. Vorher haben ja wir sehr viel über Kollektivität, die Bevölkerung Chinas, allgemeine Ansätze angesprochen. Wie schaut es jetzt mit dem individuellen Leben in China aus? Ja, das ist natürlich allgemein schwer zu sagen, weil es halt um äh, Leute geht, die eben von dem Allgemeinen abzuweichen versuchen. Aber du hast zwei Leute kennengelernt, die ja, ich das hab, praktisch repräsentieren. Ich bin äh, zu einem Konzert eingeladen worden von einem Musiker, der äh, eben was Außergewöhnliches macht, wie man äh, andere Freundin äh, erzählt hat. Und war dort, das hat mich recht beeindruckt, weil das äh, chinesische wirklich Volksmusik war und einmal nicht irgendwie jetzt äh, vermarktet und groß herausbracht und Mainstream-mäßig verpackt. Und äh, das war eben dieser Guanghui. Und daraufhin habe ich mich mit einem getroffen, bei einem daheim. Also der lebt jetzt in Shanghai, ist ursprünglich, wie du gesagt hast, aus der Fujian-Provinz. Und dann haben wir ein Gespräch geführt über seine Musik und über das, wie er sein Leben abseits der gängigen Wege zu meistern versucht. Äh, ich bin Guanghui. Ich bin 
沿海的，就是福建那边沿海的一个一个。福建，是一个县，嗯，福建 province on Mayer， 这是一个的，最小的海湖县，因为那里是澳洲的，就是一个最早向国外开放的一个港口。我们所有的城市看到，现在看到都是千篇一律的，这个大房子都是全部都是像鸟笼一样的套房子。呃，就跟我们小时候那种结婚那种，因为现在如果城市里面都包括我们那边，就是现在的时候，现在的老人都已经福建，也是当代的，现在的是普通话。我们嗯，在那个方面看到呢，这个 dialect of the language， 为呃，所有福建 dialect 或者客家的是什么名的，还是到嗯。Diese gehört damals alle zu einer alten Kultur dort. Zum Beispiel, es geht um Meeresheime. Heute sagen wir Fisch fangen oder also auf Chinesisch noch Fisch schlagen, wenn man zu Fischen geht. Aber damals hatten die das Volk noch eine ganz große Furcht und Ehre vor dem Meer. Und dann sagen sie um Fisch bitten, ja. Und jetzt ist alles so politisch und diese Übermacht von Menschen ist ja in der Sprache auch niedergeschlagen. Ist ganz anders als damals. Ja, ich habe die Schule gelernt, die Schule gelernt, die Schule gelernt, die Schule gelernt. Zum Beispiel ein Lied bei dem Konzert, das Yuguangguang, das ist aus der Tanzzeit, da gab es einen Beamten, die hat diese Reimen äh, notiert aufgeschrieben, aber diese Melodie ist verloren gegangen, hat er dazu vertönt und viele Lieder sind ähm, bleiben anonym. Man weiß nicht, wer das geschrieben hat und er hat auch viele äh, Lieder von seiner Mutter gehört, die ist jetzt schon über 80 Jahre alt und als er Kind war, hat er schon viele solche Lieder und Reimen gelernt und auch, äh, kann, konnte er auch ganz gut singen. Und jetzt möchte er sowas aufschreiben, um die Lieder an die nächste Generation auch überliefern zu lassen. Das heißt, mit deinen Liedern formulierst du einen Wunsch oder eine Sehnsucht? Hätten wir das nicht gemacht, dann würde unsere Kinder davon gar nicht wissen. Deshalb ist der Wunsch, so die Kultur aufzubewahren und auch der Wunsch, diese wahre und originale traditionelle Musik so zu verbreiten. Hat man damit eine Chance gegen? Walmart und CCTV. Und这个如果他们就是你用这些嗯音乐来跟像沃尔玛那种大型的超市里面的那种就是比较美式化的，或者说是CCTV那种就比较主流的东西，能够和他们抗衡的机会吗？我这这个这种机会的话比较少，但
haben wir auch viele ähm, Resonanz gefunden. Und da sind eher die Leute, die Intellektuelle sind, also sie sind Künstler, Dichter, Architekten und auch Ausländer. Sie sind sozusagen die Leute auf eine sozial frühere Schicht, so, die sich für Kultur interessieren. Und wir können auch nicht gegen Wormers und Mainstream-Kultur ähm, gegen was tun. In, in Europa interessiert man sich sehr für China und man sieht auch so ein bisschen skeptisch nach Osten und man spricht vom Riesen-China. Und es gibt auch solche Sätze wie China ist von der Kulturrevolution traumatisiert, also als wäre so ein Mensch, der als wäre ein Und jetzt heißt dieses Regierungsmotto von äh, Xi Jinping, äh, chinesischer Traum. Was, was träumt dieser Riese? Zhongguo梦嘛，嗯，觉得嗯，那这个中国巨人在梦想什么呢？其实要说刚才说了这个文革的话，这个的话，我觉得我个人对文革的理解，我觉得中国现在的这文革的话，他因为他不敢去面对
Shen Nü, die Göttliche von 1934 und Tian Zu Ding, A Touch of Sin aus 2013. Andreas Kurz und Ursula Wolte stehen dann für den Diskurs bereit zu Göttin, Kampf und China. Li Chen Hao, wie hast du diese Person kennengelernt? Ja, der äh, Li Chen Hao war äh, auch bei diesem Konzert, äh, bei dem ich den äh, Guanghui getroffen habe. Und äh, mir ist dann erzählt worden, dass er sieben Monate lang mit dem Fahrrad durch China gefahren ist, äh, Ort zu reisen, die in China ganz unüblich ist. Und auch der Zeitaufwand, der dafür notwendig ist, wird allgemein als Verschwendung angesehen. Das hat mich interessiert. Und dann habe ich mich mit ihm auch getroffen und mit ihm auch gesprochen über das, was er da gemacht hat und was er dabei von China gelernt hat, beziehungsweise wie seine allgemeine Lebenseinstellung, Lebenssituation in China ist. Das Interview ist übrigens auch wieder gedolmetscht worden von der Liu Chuye. Das heißt, Reisen allgemein, Tourismus bekommt schon mehr Bedeutung in China, also innerhalb von Chinas, als auch ins Ausland zu gehen aber meistens in Gruppenvarianten, also Gruppenreisen und auch der Zeitfaktor, wie du vorher gesagt hast, dass man vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen unterwegs ist, aber der Li Renhao war sieben Monate in China unterwegs mit dem Fahrrad. Man muss dazu sagen, dass der durchschnittliche chinesische Arbeitnehmer fünf bis maximal neun Urlaubstage im Jahr hat. Das heißt, wenn man sieben Monate sie Zeit nimmt, um irgendwas zu machen, dann ist das schon ganz, ganz, ganz außergewöhnlich. Ich habe ähm, im Ju Juli 2011 Abschluss gemacht und ich ging von Chenzhou, einer Stadt in der Fujian-Provinz in China, aus und ich bin durch zwölf Provinz in Provinzen in China durchgefahren. Das sind insgesamt über 10.000 äh, 10 äh, Kilometer ja, und es gibt Berge, Bergweg und auch Flachland. Und ähm, im Januar 2012 ist das Endpunkt. Also früher hatte ich schon eine Erfahrung mit Fahrt auf so einem langen Weg. Da an, diesem, äh, an dem ersten Tag ungefähr um drei, äh, zwei bis drei Uhr, ich bin schon von der Sonne äh, gebrannt. Und da saß ich äh, bei einem Stand, äh, bei dem man äh, Fahrrad reparieren äh, und ich trinke von der Leitungswasser von diesem Stand. Und ich hab, ähm, da sehe ich auch an meinen Armen, da sind alle verbrannt von der Sonnenschein. Und dann habe ich auch Wasser, äh, mit diesem Wasser ein bisschen wie geduscht. Ich bin ganz nass geworden. Ja, da war ein ganz anstrengender Tag. Gegen Mittag habe ich keine Möglichkeit gefunden zu essen. Und man muss, muss man auch weiterfahren aufwärts. Und mein Wasser ist, war auch aus, aber muss ich durchhalten. Ich war so Hunger am Mittag, sodass ich meine gepresst Kekse aus der Tüte nehme. Da habe ich eine Frau aus dem Dorf im Berg begegnet. Sie hat mich gefragt, ob ich zu ihr nach Hause ging zum Essen. Ich war natürlich ganz froh und sagte, ja, 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 ich habe bei ihr gegessen und sie hat ein kleines Kind, ungefähr sechs oder sieben Jahre alt. Als ich das Haus verließ, kam das Kind heraus, sagt zu mir, Onkel, bis morgen, morgen kommst du, kommst du noch zu uns. 
此呢，一个孩子很天真无邪的一句话，让我感觉，其实生命中我们接触到的人也是这样的，我们无意中偶然的相遇。Bis morgen. Eigentlich wissen wir auch nicht, ob wir morgen oder in der Zukunft uns noch sehen können. Was mich auf dem Weg am meisten beeindruckt, sind, dass ich mit vielen netten Leuten begegnet habe. Ein Beispiel war, dass ich einmal einen Deutschen begegnet habe. Ja, seine Fahrt ist viel länger als meine und auch mit mehreren Geschichten. weil er von Deutschland aus nach Minden gefahren ist. Aber er war, er ist glücklicher als ich, weil er hat in Minden Provinz eine richtige Person, eine Frau begegnet und sie haben sich, sie haben geheiratet. Und ich habe niemanden begegnet, keine richtige Person. Deshalb bin ich weiter nach Shanghai gefahren und bin ich hier. 当然，完全没有钱也不可能。其实，呃。呃，路上就遇到了一个比较惊的一件事情，就是我在云南的时候。Ja, ich habe vorher schon gehört, dass in diesem Gebiet viele Bären gibt. Ich habe auch im Internet recherchiert, wenn so eine Gefahr besteht, was kann man machen? Aber die Antwort ist, man kann überhaupt nichts dafür machen. Auch es gibt so eine Lösung im Internet, dass man kann mit einem Stock in die Nase von dem Bär schlagen, aber ich finde das nicht so möglich. Ich war so erschrocken, dass ich mich kaum bewegen konnte. Vielleicht weiß,、äh, wusste der Bär auch, dass die Schnäden alles fressen. Deshalb ist er auch gelaufen, weggelaufen. Ich bin eine Person, die、äh, nach Freiheit strebe. Ich denke, Arbeit ist nicht das alles, was das Leben sein kann. Und warum、äh, gehst du nicht, wenn du jung bist? Auf so eine ja, wir sagen heute also immer, dass wir sollen für so Sozialismus Beitrag leisten.、Ähm, aber wo ist das Ich? Ich denke, wir brauchen nicht so viel, sondern große Sage. Was tun? Ja, vielleicht ist、äh, mein Verständnis im ernsten Sinn von Freiheit. 其次呢，这件事情确实对我的人生理念造成了一个比较重大的影响，就是之前你会觉得， ja, 其实 um, am Anfang dachte ich, dass ein eine Fahrt durch China wäre ein undenkbar gefährlicher und auch unbeendbarer Fahrt. Ja, dann、um, habe ich das trotzdem geschafft. Vielleicht、um, denke ich, was、um, das ist ein Bär im Leben. Du dachtest, dass das ist groß und stark, aber ist er tatsächlich noch、ähm, sehr ernstlich, ernstlich als du selber? Du hast vorher von dem naiven Kind gesprochen.、Ähm, das erinnert mich daran, als wäre China so ein Kind, das ganz streng erzogen worden ist, dem man seine Eigenheiten abtrainiert hat. Ich habe ein anderes Gefühl. Ich finde, dass China ist 
Er wie ein ganz hartnackiger alter Mann. Ja, in China wir sagen äh, alter Kind. Also die Alter sind wie Kind. Das, das Motto von Xi Jinping heißt der Chinese Dream. Wenn du das hörst, was verstehst du darunter? Woran denkst du da, wenn du dieses Motto hörst? Chinesischer Traum. Das ist für mich so ein großes Thema. Ich mag auch nicht auf so ein großes Thema einzugehen. Also für mich hat also ich habe nichts damit zu tun. Ich kann nichts verändern, diese China, Chinese Dream. Und umgekehrt kann der Traum mich auch nicht nichts verändern. Das war's schon wieder von der Kooperationssendung Radio Orange und Radio Salzkammergut. Andreas Kurz und Mischa Händel verabschieden dich. Und die nächste Sendung bleibt beim China-Thema, jedoch geht es um die chinesische Community in Wien. Judith Benedikt wird uns beiden Rede und Antwort stehen in Bezug auf ihren neuen Film mit dem Titel China Reverse von Film Delight. Und zwar Sweet Spot am 4. März. 2015, 20 Uhr. Also, bis dahin. Schönen Abend. vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik